0: Willkommen bei «Glas klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Hallo Ralf. Tobias, hallo. Also, für diese Episode haben wir nicht nur einen coolen Gast bei uns, sondern du hast dir auch einen super guten äh, Titel ausgedacht. Echt jetzt? <lacht> ich würde sagen: Und zwar nur kosten, keinen Mehrwert, warum KMU im Marketing nicht vertraut. Und der Gast ist der Andi Müller bei dem pointierten Titel und Thema, Co-Founder von Koyo. Herzlich willkommen, Andi. Hallo zusammen, danke für die Einladung,
1: freue mich, da zu sein. Hi, Andy. Hallo, Ralf. Wollen wir gleich mitten in Medias Res gehen. Wer bist denn du, Anni? Ich bin der Andi
2: Müller. Ich bin 37. Ich wohne in Zürich. Ich arbeite da hauptsächlich. Und äh, habe eine Familie mit Kindern und genau, so ganz klassisch. Und bin seit ein paar Jahren auf Agenturseite gewesen, im Marketing und mittlerweile selbstständig unterwegs. Mein Herz schlägt für KMUs und das lebe ich so ein bisschen aus, genau.
0: Was ich auch besonders spannend finde an dir und an deinem Lebensweg, äh, dass du so viel machst und auf so vielen Bühnen tanzisch. Vielleicht kannst du mal auf die, von diesen Bühnen erzählen und irgendwie auch, wie die Bühnen zusammengehören und was es da auch für ähm, ja für Zusammenhang gibt. Ja, Stichwort Tanzen, das hast du natürlich auch
2: gemacht. <lacht> genau. <lacht> ich war 13 Jahre auf Agenturseite, zwischendrin mal ein Jahr als Profit-Tänzer unterwegs und habe äh, immer noch eine GmbH in dem Bereich, wo man, man Tanz-Workshops veranstaltet. Wie gesagt, seit einem Jahr selbstständig, wo ich ähm, KMU, Agenturen, Projekte und Studenten im Bereich Marketing und Business Development begleite. Ich ähm, bin jahrelang eben als Berater unterwegs, sind immer halt ganz viel auf verschiedenen Bühnen, wie du sagst, unterwegs. Und das, das, das ist ja das, was ich irgendwie befruchtet bei mir. Also ich brauche das, ich wünsche das, ich will die Abwechslung haben, und alles zahlt schlussendlich irgendwo das Gleiche ein, dass ich äh, ja, Leute unterstützen wo die irgendwo ein Neid haben, wo vielleicht auch Probleme sind, wo man hinterfragen kann. Ich bin so gerne in der Challenger und äh, ja, eine mögliche Lösung zu erarbeiten gemeinsam.
1: Ist das der Zusammenhang, dass du, ähm, dass du Leute unterstützen kannst? Ja, ich glaube schon. Also es ist schon das,
2: das, das Hinterfragen vom Status Quo, vielleicht hat die strategische Brille, wo ich, wo ich probiere anzulegen. Wenn ich irgendetwas antreffe, wo ich das Gefühl habe, nee, das könnte man könnte man anders, einfacher lösen, angehen. Äh, dann probiere ich zuerst einmal das Big Picture zu zeichnen, eben den strategischen Ansatz zu wählen und dann eigentlich nachhaltig
0: können zu helfen. Genau. Ich glaube, das ist schon das, wo, wo, ja, wo alles vereint. Und du bist ein neues Abenteuer angegangen und das Kind heißt Koyo. Vielleicht kannst du über das noch etwas erzählen und was deine Rolle dort genau ist. Ja, genau. Das ist ein startup
2: projekt wo, wo ich seit zwei Jahren dran bin. Das ist ein Marketing-Generator bzw. ein Online-Marketing-Strategie-Generator. Ähm, da haben wir äh, jetzt auch vor einem halben Jahr haben wir die Gründung gemacht, sind jetzt eine GmbH, ein kleines Gründerteam und probieren das Projekt ähm, ja weiterzuentwickeln und äh, an, an März bringen, beziehungsweise es ist schon März, man kann es nutzen und man kann halt dort ganz ganz äh, einfach niederschwellig äh, eine erste Online-Marketing-Strategie generieren.
1: Was heißt denn das? Ein Strategiegenerator? Das klingt wahnsinnig spannend. Genau. Hätte, Hätte ja, ich mir immer ich gewünscht. Ist es? <lacht> genau. Ich habe über die 13 Jahre
2: auf Agenturseite natürlich ganz viele Kunden betreut, vor allem im KMU-Bereich, also kleinere Kunden. Und dort auch immer wieder die gleiche Frage natürlich gestellt, mal zum zum, zum ein Onboarding machen, zum zuerst Mal ein, so ein Big Picture zu bekommen, zum einem Kunden auch wirklich können. Ja, mit auf der Weg gehen welche Kanäle jetzt vielleicht die richtigen sind und welche vielleicht auch nicht und das halt niederschwellig und das habe ich probiert ähm, ja auch wieder aus meinem, aus meinem Gesichtspunkt dass ich als Sachen hinterfragen eben hinterfragen und dann entsprechend einmal äh, in einen Algorithmus gossen ähm, das, das das programmiert mit einem Team und, und wir haben den Generator aufgestellt wo man jetzt eben anhand von ein paar wenigen Fragen eigentlich innerhalb von fünf bis zehn Minuten wirklich eine, eine individuelle Online-Marketing-Strategie sich kann generieren und das ist eigentlich die Basis dazu, um äh, ja, das Marketing halt ein bisschen strategischer anzugehen.
0: Der Titel heisst Nur kosten, kein Mehrwert». Und da ist ja, wenn ich immer noch in der Denkweise in vielen Unternehmen. Äh, Marketing ist nicht ein Wachstumstreiber, sondern mehr die, die Geld verbraten. Oder? Was ist deine Sicht auf dem und wie hilft vielleicht auch, in diesem dem Gap oder vielleicht das Missverständnis aufzulösen? Ja, das, das ist
2: eigentlich, ja, schlussendlich Visionsgrund. Unsere Vision ist, dass wir eine Welt schaffen, wollen, wo Unternehmerinnen wieder Lust haben, sich mit Marketing zu befassen. Und ich glaube, das ist das A und das O. Es soll irgendwo auch Spass machen. Es ist Kernprozess von einem Unternehmen, dass das Marketing funktioniert. Meine, man stellt sich vor, man, man gründet eine Firma, ähm, man hat irgendwo eine Idee, man, man steckt da ganz viel Herzblut und schlussendlich auch Geld rein ähm, und schafft es nachher noch durch cleveres Marketing und vielleicht eben der strategische Ansatz von Anfang an, ressourcenschonend und nachhaltig sich da im März zu etablieren wirtschaftlichen Erfolg zu, ver äh, zu verzeichnen, das macht Spaß Und das was die Wecker der Leute, weil es ist, eben wie der Titel sagt, es ist manchmal ein rechter Pain für Kunden und manchmal auch für die Agentur. Ich glaube, die Beziehung ist generell nicht ganz einfach, ähm, dass man das Marketing halt auch so ein bisschen als, als Muss-Faktor anschaut. Und das ist auch so, aber man muss halt irgendwo auch ein bisschen, sage jetzt mal, Leidenschaft darin investieren dass es eben Spaß macht und dass
1: es nachhaltig funktioniert. Glaubst du denn, dass es einen speziellen Grund gibt, warum das Vertrauensverhältnis zwischen Agentur und Kunde ähm, in diesem KMU-Bereich nicht immer so da ist, wie man sich das wünschen würde. Absolut. Ich glaube, das ist
2: generell einfach die fehlende Augenhöhe, also die, die, die ungleiche Augenhöhe zwischen Nachfrage und Angebot. Wir sind in einem beratungsintensiven Bereich unterwegs. Marketing hat man nicht einfach so mal gelernt, sondern das ist etwas sehr dynamisch, das bewegt sich sehr schnell. Da muss man immer up-to-date bleiben. Man muss eben das Strategische haben, das, das Vernetzte Denken, damit man das wirklich zu Boden bringt. Und da ist halt und, ähm, die, die, die Nachfrage, die der Nachfrage, der Kunde, der Firma, ist da ein Nachteil, beziehungsweise ja, man, man muss zuerst auch Aufklärungsarbeit überhaupt leisten, um zum de, zum den Kunden auf ein gewisses Level zu bringen, damit er auch beurteilen kann, ist jetzt der vorgeschlagene Weg, wie man jetzt einschlägt, ist das richtig oder nicht. Und da bin ich überzeugt, dass es das einfach die Augen, Augenhöhe ist, beziehungsweise die, eben die fehlende Augenhöhe, die dazu führt, dass es einfach äh, falsche, falsche Entscheidungen ähm, getroffen werden und die Beziehungen zwischen dem Nachfragen und Angeben,
1: vielleicht gar nicht so nachhaltig sind, wie man sich halt eigentlich von beiden Seiten erwünscht. Ist das so, dass Agenturen dann arrogant Darüber kommen, oder ist es eher so, dass ähm, Kundenagenturen nicht wirklich ernst nehmen, weil sie ja eigentlich diejenigen sind, die das Ruder in der Hand haben? Ich glaube, wie bei jeder Beziehung, es braucht beide dazu. Ähm, klassisch fängt es halt irgendwo
2: so an, äh, das KMU äh, merkt, ja, wir müssen, etwa, müssen etwa High Marketing, wir brauchen Unterstützung. Und dann macht man halt mal einen Pitch. Oder man macht zumindest einen Offert-Pitch, man fragt irgendwie drei, vier Agenturen an und steht relativ stark an, man sucht da jemanden, dann gehen halt die Agenturen rein mit den Offerten und der, der dann meistens halt am günstigsten ist, der wird dann halt auch genommen. Weil man kann meistens die Offerten nicht richtig vergleichen. Und wenn nachher dann der Auftrag vergeben dann kehrt dann vielleicht das Machtverhältnis. Also, oder umgekehrt, Das ist wirklich, es kommt von beiden Seiten, solange halt das Machtverhältnis nicht, nicht balanciert ist, eben, entstehen die Probleme. Und das kann von beiden Seiten
0: kommen, absolut. Vielleicht ist ja der Gedanke ähm, nur mehr Kosten und kein Mehrwert. Ähm, vielleicht basiert er auch auf, es ist nicht einfach, oder? Also mit Komplexität und vielleicht ist das wie ein Ausrede, dass ich will ich eigentlich den Eingang nicht finde. Ist das auch etwas, wo du mit der Plattform Koyo willst ähm, schaffen einen einfacher Einstieg ins Thema? Absolut, genau. Der Einstieg, die Einstiegshürden wirklich senken und gleichzeitig aber eben auch den strategischen Ansatz
2: in den Vordergrund stellen. Nicht einfach, weil jetzt mein Unternehmerkollege da beim letzten Seminar gehört hat, dass SEO, die Suchmaschinenoptimierung, das musst du doch einfach machen, dass ich jetzt das unbedingt machen muss machen. Und dann gehe ich zu der Agentur und sage, ich will SEO. Und die Agentur sagt, ja, danke, wir nehmen den Auftrag, machen SEO. Und ob jetzt SEO wirklich der strategisch relevante Kanal ist oder nicht, das interessiert vielleicht gar niemand. Und das würde ich gerne ändern. Weil die Agenturio SEO-Wort verkaufen. Will. Absolut, genau. Ja, nachvollziehbar. Aber der strategische Ansatz, und eben auch das Wort Strategie, das ich jetzt schon zum fünften Mal sagen ist halt irgendwo auch. Eine Hürde. Also Strategie tönt immer ja, tönt, 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 tönt schwerfällig, tönt teuer, tönt und aufwendig. Und gleichzeitig, wenn man es halt nicht macht, dann wird man im Nachhinein halt zahlen. Und viele Kunden haben halt wie auch das Marketing-Thema irgendwo als, als, als Checklistenpunkt auf, auf der Checkliste und sagen, ja komm, machen wir jetzt einfach, dann haben wir es gemacht, mit der Hoffnung, dass es dann schon Ruhe kommt. Und das ist halt manchmal nicht so. Und so kann man eben sehr schnell seine Ressourcen
1: verschwenden. Welche Rolle spielen Technologien denn jetzt dabei? Wenn, wenn du dieses Verhältnis so beschreibst? Jetzt
2: aus unserer Perspektive, wenn man den Generator anschaut, ist natürlich sehr groß ist, weil da haben wir, haben wir es geschafft, eben so etwas, wo per se immer individuell gemacht wird, von einem, von einem Berater zu einem Kunden, die Fragen gestellt werden, aufgrund von dem dann wirklich eine Strategie generiert wird oder erstellt wird. Das haben wir, haben wir über Technologie geschafft, zu automatisieren. Und generell Technologie ist letztendlich ein, ein Mittel zum Zweck. Man muss es richtig einsetzen und dann kann es einem das Leben enorm erleichtern. Und wer es nicht macht, ist halt ein bisschen im Nachteil.
0: Genau. Du hast ja einfach Augenhöhe gesagt. Ähm, ich finde das noch spannend, um ein zu erörtern. Was braucht es denn? Also, ein Unternehmen braucht einen Partner, der nicht fachliche, weiterführende Kompetenz hat, und Augenhöhe ist relevant. Wie kommt man denn in so eine Augenhöhe? Ja, ich glaube,
2: Nachvollziehbarkeit ist da ein, 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 ein grosser Punkt. Also Jetzt auch beim, bei dem Generieren von dieser Strategie, wo die wir machen, einen Hauptfokus legen wir darauf, zum Herleiten, also begründen, wieso jetzt ein Kanal relevant ist und wieso vielleicht auch nicht. Und ich glaube nicht, dass man alle technischen Details ähm, von, der, von allen Marketingmaßnahmen irgendwann muss verstehen aber man muss verstehen, wie sind die Zusammenhänge da aussen, wieso macht eben strategisch gesehen etwas Sinn und nicht Sinn und das finde ich lange wahrscheinlich schon zum Taugenhöhe zumindest erhöhen. Ich glaube, man kann sie nicht auf ein Level bringen mit jemandem, der 20 Jahre Marketingerfahrung hat und ein, und ein KMU, der vielleicht noch nie etwas mit Marketing gemacht hat und jetzt eine gute Idee hat und auf den Markt geht, das schafft man nicht. Aber Taugenhöhe erhöhen, das schafft man und das hilft auf jeden Fall.
1: Gibt es bei euch dann irgendeinen Wechsel von der Technologie ins persönliche Coaching oder ins, in die persönliche Zusammenarbeit?
2: Ja, jetzt auf der Plattform selber ähm, haben wir, haben wir ähm, einen Output, eben die Strategie, die rausgespuckt wird. Und man kann es nachher noch 30 Minuten lang kostenlos besprechen. Also eben auch Challengen um mit einem Mensch sozusagen aus dem Algorithmus raus. Und dann tun wir, ähm, einen Bedarf vermitteln und schauen, ob es da einen Wunsch gibt nach externer Unterstützung und vermitteln eben auch die passenden Partner, um wir das Gefühl an die matchen jetzt in dem Fall.
0: Was ich spannend finde, auch, wahrscheinlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie läuft das genau ab? Oder? Also ich, ich denke, cool, jetzt habe ich von Koyo gehört, ähm, ich bin jetzt irgendwie vom, im Zug von, von Zürich auf Bern oder wo auch immer, ich wollte das jetzt mal ausprobieren. Was ist so ein Ablauf oder was muss ich eingehen? Ich muss ja die Maschine wahrscheinlich irgendwie füttern und was bekomme ich und was ist deine Empfehlung nachher für die weitere Verarbeitung? Genau, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen, also es, es braucht durchschnittlich zwischen 5 bis 10 Minuten, das ist ein, ein, ein
2: Survey, also ein Online-Fragebogen sozusagen, zwischen 25 und glaube, 32 Fragen, wo logisch aufgebaut sind, dann kommt man auf Knopfdruck nachher direkt eigentlich das, das eigene Dashboard über, da braucht es auch keine E-Mail und nichts, sondern es ist wirklich komplett ohne Hürde. Man kommt aufs das Dashboard, erfährt dort, ähm, welche Kanäle relevant sind und welche nicht. Auch mit einer Begründung, wie ich gesagt habe. Man erfahrt zum Beispiel, wie man sein Budget muss aufsplitten auf die einzelnen Kanäle. Man erfahrt, auch, wie viel Zeit man vielleicht investieren muss. Und für alle relevanten Kanäle äh, kommt man noch Detailstrategien über mit Massnahmenplanungen, Checklisten, Tool-Empfehlungen, Quick-Wins, die man direkt kann ausprobieren kann. Ähm, da kann man, da kann man eine Zeit lang äh, vertrieben auf dem Output sozusagen. Oder man kann dann wirklich den Weg wählen, dass man sagt: Hey, cool, jetzt würde ich es gerne mit einem Menschen diskutieren. Und dann eben könnte man das Gespräch buchen, wo man dann das, äh, die, ganze, die ganze Strategie gemeinsam anschaut und eben dann schaut, wie, wie, wie ein Kunde entsprechend kann in die Umsetzung
0: kommen. Das ist vielleicht ja gerade ein, ein Pflichtenheft, ähm, wenn ich einen Partner in diesem Bereich evaluiere oder Also wenn ich jetzt das Output sehe, dass beispielsweise das Suchmaschinenmarketing ultimativ relevant ist, dann ist klar, wo ich im Mehrgang suchen kann. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann ist wahrscheinlich, wenn ich eine SEO- oder SEO-Agentur habe, äh, das der falsche Partner. Also vielleicht auch so ein, ein Orientierungspunkt, um zu schauen, mit wem gehe ich nachher weiter oder wem muss ich überhaupt suchen, um mich dabei unterstützen. Absolut, genau.
2: Es ist eigentlich schlussendlich auch eine Diskussionsgrundlage, eine Basis, ob es jetzt eine Strategie ein Plan als Konzept ist, es ist eine Basis, um darüber zu reden, ähm, darauf aufzubauen und entsprechend die richtigen Umsetzungspartner ins Boot zu holen.
1: Das klingt wahnsinnig spannend. Wie wird das Angebot denn angenommen, wenn ich das fragen darf?
2: <lacht> grundsätzlich ähm, sehr positiv. Wir kriegen überall positive Rückmeldungen über. Es ist aber auch so, dass es, ähm, also wir sind in einer frühen Phase, sage mal so. Das Produkt hat natürlich noch ganz viel Potenzial. Das sind wir da am entwickeln. Ähm, der Output ist meistens noch ein überfordernd. Also man geht dann relativ schnell ins Gespräch rein, was ich auch grundsätzlich richtig finde, dass man es dort dann wieder spiegelt mit dem mit Berater. In dem Fall eben Early Stage, bis meistens ich. Ähm, Genau, und sonst kommt es gut an. Also, gerade auch bei den Selbstumsetzern, die, die, die selber anpacken und umsetzen, äh, die können sich entlang von diesem Output durchhangeln. Und die, die, die gerne möchten, einen Partner finden möchten, die gehen dann relativ schnell ins Gespräch. Rein. Vielleicht auch gerade ein spannendes Instrument für Start-ups, oder? Absolut, genau. Also eben. Das ist auch das, das Niederschwellige, das man sagt. Man wollen irgendwo auch Ressourcen schonen. Also, wenn man den strategischen Ansatz wählt, dann eben die Strategie, das Schwerfällige, das Teure, das heisst zuerst einmal 3000 Franken in die Hand nehmen und dann kommt man ein Büchlein mit 50 Seiten und dann muss man es nachher erst umsetzen. Und das werden wir auch anders auch Ein bisschen, bisschen pragmatischeren Ansatz. Schnell verstehen, was jetzt der nächste Schritt ist und dann wirklich in die Umsetzung kommen. Und darum, wie du sagst, Startups natürlich sehr spannend. Genau.
0: Ja, also ich habe Vorspräch am auch von White Labeling geredet, oder? Dass auch Agenturen, die im Bereich Marketing äh, unterwegs sind, eure Lösung könnt einsetzen können äh, unter ihrem eigenen Namen. Was ist da der Hintergrund oder was muss ich mir da darunter vorstellen? Ja, der, der ganz ursprüngliche Hintergrund war mal gewesen, so aus 13 Jahren Agenturerfahrung,
2: die ich mitgebracht habe. Und eben auch mit dem, ja, dass Kunden halt einen Rucksack mitnehmen, sie sind ein bisschen misstrauisch. Man muss immer mit Vertrauensvorschuss ins in Spiel hineingehen. Es ist, ist aus meiner Sicht die Agentur-Kundenbeziehung teilweise ein bisschen schwierig. Da habe ich zuerst gesagt, komm, wir disruptieren, die ganze Märkte, die Agentur braucht es nicht mehr. Das brauchen wir. Wir alles digital, ähm, funktioniert super und genau, muss noch Technik haben. Und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, das funktioniert natürlich nicht. Es braucht einen persönlichen Kontakt, aber es braucht eben Technik als, als, als Mittel zum Zweck, als, als Grundlage, ähm, wo man dort die Arbeitsschritte vereinfacht, die halt zu so steuernd und aufwendig sind. Und äh, bei der Agentur ist es genau das Gleiche. Also die sind, die sind ein Player im Markt, man braucht die, man braucht Freelancer, man braucht Coaches, ähm, damit man das zu Boden bringen. Und ähm, man hat, genau, man hat das Produkt genommen und als White-Label-Lösung äh, angeboten für die Agentur fürs Onboarding, halt für potenzielle Neukunden. Also sprich, wenn Sie Webseitenbesucher haben auf deren Agentur-Webseite, dass die eben genau gleich davon profitieren können, dass sie entsprechend mal den strategischen Ansatz wählen können, wenn sie das möchten. Viele haben natürlich dann auch im Sinne, sie wenden jetzt einfach SEO und dann ist halt die Online-Marketing-Strategie jetzt da vielleicht eher im Weg. Und die, wo ein bisschen offener sind, probieren es dann. Und das wird die Hürde senken zum, zum persönlichen Gespräch mit dem Berater auf der
1: Agenturseite. Eine sensationelle Idee, finde ich. Warum gibt es das nicht schon ganz lange? habe ich mich auch gefragt. <lacht> und darum sind wir es angegangen, genau. Was würdest du dir für, für, für eure Zukunft wünschen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass man dass das schafft, die, die, die Augenhöhe herzustellen, eben die, die Vision, die man hat, dass man dass wieder, wieder Lust verbreitet zum Thema Marketing, das ist sicher so und so im Hinterkopf. Und gleichzeitig generell einfach in einem beratungsintensiven Umfeld ähm, von beratungsintensiven Produkten oder Dienstleistungen, dass man es dort schafft, den Konsumenten eigentlich in die Unabhängigkeit bringen. Beziehungsweise, dass er mit dem Konsument nicht mehr verkauft wird, sondern dass der
0: Konsument selber kauft. Ich würde gerne noch mit dir über künstliche Intelligenz kurz reden. Also wenn, wenn du über dein Produkt erzählst, habe ich also das Gefühl, weißt du, so am Schluss ein Avatar, der einem das erklärt oder KI basiert und so, und so weiter. Ich glaube, das ist ja schon eine Welle, wo, wo Koyo nehmen und das Produkt nochmal auf absolut Next Level bringen. Wo stehen ihr da, also wo sind eure Gedanken oder was sind deine Visionen in dem Kontext? Absolut, absolut. Das sind natürlich ähm, eben ja sind da ganz neue Möglichkeiten
2: März wo man natürlich auch werden nutzen. Wir sind jetzt noch mit in der Produktentwicklung für eine, eine V2-Version sozusagen. Ähm, aber genau, also momentan ähm, der ganze die ganze die ganze Fragebogen basiert auf Multiple Choice, wo man eine Antwort kann geben, dass man den Algorithmus überhaupt können füttern. Mit, mit, mit KI als, als Technologie, ähm, wo man das Ganze noch ergänzt, haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten. Auch also mit offenen Fragen, textbasiert auszuwerten, ähm, eben den, ganz, den ganzen Content, wo im Hintergrund natürlich auch sehr heavy ist, also sehr schwer und dynamisch ist, dass man das können vereinfachen können. Ähm, sind, wir, sind wir jetzt mit drin und das wird, äh, wird sehr, sehr spannend. Genau. Cool.
0: Also ich freue mich auf äh, denn die KI-basierte Version. Ja, ich <lacht> mir <mich> auch. <lacht> also ich habe die erste Version schon mal durchgespielt. Also ich finde ich es ein total spannender Einstieg, ein Orientierungsgeber. Ich bin überzeugt, wenn man selber nicht ein ähm, super auf der, auf der Unternehmensseite ist, dass man die Person braucht, die einem das einordnet, die Details argumentiert, ob das jetzt eine Agentur, ein Coach, ein Strategieberater oder äh, eine ganze Agentur ist, ich glaube, das ist offen. Aber ich glaube, für so äh, die unwissende Person oder, oder nicht zu so erfahrene Person gibt es ein ein super Orientierungspunkt, um mal wissen, wo setze ich an, und was sind Sie überhaupt die Möglichkeiten?
1: Genau so. Ja. Ist das denn so? Und das, ich gehe jetzt zur Anfangsfrage wieder zurück. Wächst das Vertrauensverhältnis mit eurem Tool? Zwischen ähm, das Vertrauensverhältnis zwischen ähm, Agentur und Auftraggeber.
2: Ja, ich, ich, genau, ich wollte jetzt gerade Frage, wo du das meinst, auf der Plattform selber, in Technologie selber. Ähm, ja, steigt natürlich das Vertrauen erst durch den persönlichen Austausch, weil sonst kann man nicht beurteilen, ist jetzt der Output, wo man da sieht, ist das jetzt irgendwie generisch generisches Blabla, ist es KI dahinter, man weiß es nicht. Und durch das Persönliche würzt man das Ganze. Und auf der Agenturseite ist glaube ich genau das Gleiche wie bei mir jetzt bei den Strategie-Meetings. Also man hat einen ganz anderen Start ins in Gespräch, rein, weil man eine, eine Diskussionsgrundlage hat, wo eben auf einer gewissen Strategie basiert. Man kann fachlich darüber reden, man kann sich gleichzeitig noch persönlich kennenlernen. Die Aufklärungsarbeit, die Überzeugungsarbeit, die eine Agentur normalerweise auch noch ins Erstgespräch Gespräch muss, neben dem, neben dem Fachlichen, äh, neben dem Chemie, ja, der Chemie sozusagen, wo, wo muss passen. Das ist alles relativ zeitaufwendig ähm, und auch und dann die intensiv. Und eben das
0: Vertrauen muss wieder da sein. Und das schaffen wir mit dem ein Stück weit zu vereinfachen. Und die User ist das ja wahrscheinlich auch in anderen Bereichen schon ein bisschen gewöhnt, oder? Also gerade im Bereich Software kann ich ein Freemium ausprobieren und so fort. Also ich kann noch ein bisschen mehr selber erörtern, ein bisschen Adventure spielen, oder, schauen, was können Sie und, und wenn ich das mal das ist der richtige Weg, erst dann muss ich Ihnen vielleicht ein erstes Commitment gehen, als zuerst gerade schon ins Commitment und schauen, was kommt und ich habe keine Ahnung. Das ist genau der Ansatz, ich vergleiche es mit, also mit dem
2: Selbstbedienungsladen, Self-Service, wenn du irgendwo in eine Kleiderboutique reinläufst und dann dann kommt halt nach zwei Sekunden schon der Verkäufer und darf dafür etwas zeigen. Die normale Antwort ist, nein, ich bin noch ein bisschen am Schauen. Und und
0: dann, dann bleibst du über die Hinten äh, genau, rauslaufen.
2: Genau. Und die Boutique verkauft, dann, wenn Produkt Produkte oder wenn der Inhalt stimmt. Und genau das möchte ich mit COI auch machen, dass man zuerst sich zuerst umschauen kann, ohne grosse Hürden, sich kann damit befassen, wenn man es möchte und wenn man will, dann geht man einen Schritt weiter.
0: Andi, merci vielmals, dass du in unserem Podcast-Glas klar bist. Danke euch. Vielen, viel Hat Spaß gemacht. Und äh, wenn euch Coin interessiert, würde ich sagen, check it out online, oder? Und vielleicht kann mal einen Test durchspielen. die Andi würde sich sicher freuen und sein Team. Freue mich, freue mich, genau. <lacht> ähm, wenn euch die Episoden auch gefallen haben, gebt uns unbedingt 5 Sternchen. Genau, wir würden uns freuen. Und äh, Ralf, ich freue mich auf die nächste Episode. Es war und ist mir ein Vergnügen. <lacht> Danke vielmals. Danke. Das ist Glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.